0: Ja, wir hatten schon länger geplant, eine Folge zu machen mit dem Thema Neu- oder Gebrauchtkauf eines Wohnmobils. Jetzt ist das Problem, dass es natürlich sehr viele Variationen gibt, sei es von der Aufbauform hier, sei es von dem... Fahrzeugkonzept her und um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mir überlegt, ich erzähle euch einfach mal, wie wir unser erstes Auto und jetzt das zweite Auto gefunden haben und äh, welche Erfahrungen wir vorher schon gemacht hatten mit dem Thema Wohnmobil und da greifen wir ganz gerne die Anregung auf von Matthias und ähm, ja also das erste Mal Kontakt mit Wohnmobil hatte ich so im Jahr 2003, denn zu der Zeit war ich selbstständig mit einer Firma, die Fahrzeuge überführt hat, für Mietwagen bundesweit. Und wir haben da PKWs, LKWs, noch alles mögliche transportiert und gefahren und haben das Mietwagenstationen zugestellt, dort abgeholt oder so Rundverkehre gestaltet. Und da kam ich irgendwann auf die Idee, man könnte ja mal mit so einem Wohnmobil in Urlaub fahren und habe mir eins gemietet. Und äh, die Auswahl bei uns in der Region, das ist also so etwa 50 Kilometer nördlich von Frankfurt, ist eigentlich gar nicht so schlecht von der Lage. Das Problem ist nur, dass es halt zu der Zeit nicht allzu viele Mietfahrzeuge gab, aber eins war zum Glück ganz in der Nähe. Und das waren Fahrzeuge vom Typ Atria. Der Hersteller ist Atria. War aufgebaut auf dem Fiat-Chassis. Und diese Fahrzeuge, die waren recht angenehm. Die waren entweder mit so einem Alkoven, das heißt also so eine Art Schlafmöglichkeit, die über dem Fahrerhaus ausgebildet ist. Das ist der Alkoven. Oder es waren halt Fahrzeuge, die halt so ein Seitenbett hatten. Im hinteren Bereich. Das haben wir ein, zweimal gemacht, das war auch ganz nett. Und dann hatte ich die Gelegenheit auch mal für diese Firma Fahrzeuge zu überführen. Das waren so ganz interessant, weil so bekam ich halt einen Einblick in mehrere verschiedene Fahrzeugkonzepte. Hab mir dabei da keine Gedanken drüber gemacht, habt ihr halt gefahren und äh, dann war alles gut. Und dann ich denke mal, es wird so 2008, 2009 gewesen sein, die Sabine wird das, genau das Datum wissen, ich weiß also nicht mehr ganz genau, kamen wir wieder auf die Idee, mal so ein Fahrzeug anzumieten, das haben wir dann auch gemacht und haben also in der Nähe, so ungefähr 40 Kilometer von uns entfernt, äh, zwischen Marburg und Kassel einen eine kleine Firma gefunden, die zum einen Wohnmobile und Wohnwagen verkauft, diese aber auch verleiht und haben uns das Fahrzeug angeschaut und wie man halt so ist. Es soll ja auch cool aussehen und äh, große Fahrzeuge haben mich noch nie abgeschreckt, also muss natürlich das größte sein, was auf dem Hof hatten. Und ähm, das habe ich dann gemietet. Das war ein Fahrzeug von der Firma LMC, das ist ein deutscher Wohnmobilhersteller. Ich weiß jetzt gar nichts, wenn der jetzt gerade gehört, aber auf jeden Fall ist es LMC, ist ein bekannter Name und ähm, die stellen diese Fahrzeuge her. Basisfahrzeug war ein Fiat Ducato drunter und das Fahrzeug war ein vollintegrierter. Das heißt, der Chassishersteller liefert nur das, die reine Bodengruppe mit dem Antrieb und dem Lenkrad und dem Armaturenbrett. Alles andere baut dann der jeweilige Wohnmobilhersteller obendrauf. Ähm, das Auto war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen, mit viel Lämpchen und Blink-Blink drin und war alles ganz toll und ohne so große Erfahrung hat das Auto geholt und losgefahren. Was mir dann bald aufgefallen ist, ist folgendes, dadurch, dass das Armaturenbrett natürlich original ist von dem Fiat Ducato, das Wohnmobil in aller Regel aber breiter ist, und bei einem vollintegrierten, die natürlich auch eine neue Fahrerkabine bauen, die dann ja Bestandteil der, des Wohnraumes ist, ähm, wird das normale Cockpit, Armaturenbrett, umgeben von einer, üblicherweise einer Plastiklandschaft. Und dann ist die Frontscheibe eingebaut und Türen oder auch nicht, je nachdem, wie das halt so von dem Hersteller geplant ist. Das Problem ist aber, oder war, war bei diesem Fahrzeug, auf schlechten Wegstrecken. Ähm, oder auf Autobahnbrücken, auf Autobahnfugen, auf Schlaglöchern ähm, hatten wir das Problem, dass die zwei Kunststoffgruppen an, Grund, äh, aneinander gerieben haben. Es gab quietsch und also das war ein wirklich unangenehmes Gefühl und wir hatten auf manchen Strecken das Gefühl, uns fällt gleich das ganze Auto auseinander. Also das war unser erster Eindruck von so einem voll integrierten Auto und die klare Ansage war, falls wir uns jemals für irgendein so Fahrzeug entscheiden werden, auf gar keinen Fall einen vollintegrierten, also keinen, wo das Armaturenbrett schon quasi vom Fahrzeughersteller vorgegeben ist und nur vom Aufbauer erweitert wird. Hilfe, was rutschig. Und ähm, das war so der erste Eindruck. Gut, dann haben wir das halt eine Woche lang benutzt. Der Grundriss muss man sich so vorstellen, man geht rein... Auf der, wenn man reingeht, auf der rechten Seite kommt man dann quasi in den Bereich, wo gefahren wird. Also dann sind diese Fahrersitze, Beifahrersitze, die sind beide drehbar. Dann kommt ein Tisch, dann kommt eine Zweiersitzgruppe und die Fahrer Fahrerbeifahrersitze dreht man um, um dann halt an dem Tisch auch Platz nehmen zu können, und sodass man also bequem mit vier Personen sitzen konnte. Wenn man sich dann nach links gedreht hat, dann kam ein kleiner Küchenblock mit einem unten eingebauten Kühlschrank ein dreiflammiger Herd oben drauf mit einer Spüle auf der gegenüberliegenden Seite so eine kleine Toilettenkabine und ein Schrank und dann müsste ähm, man so zwei, drei Stufen hochgehen und dann waren dann so in, ja ich denke mal in der Höhe ungefähr von einem Meter waren auf links und rechts jeweils ein Bett umgeben von so einer äh, Schrankkulisse wie man das so gewöhnt ist, so von älteren Schlafzimmern, wo noch so Einbauschränke sind und in der Mitte war so ein, so ein, so ein Holzbrett, was man ausziehen konnte und dann konnte man also quasi eine große Liegefläche machen. Und das erste was passiert ist natürlich morgens, man hat sich den Kopf angestoßen beim Aufsitzen. Es war auch irgendwie so, also für mich zumindest so ein bisschen bedrückendes Gefühl, so ganz nah unter der Decke zu liegen. Also das hat mir einfach nicht gefallen. Es war jetzt halt nur so, äh, ich habe mir voll keine Gedanken drüber gemacht, aber so war es halt. Und was uns auch noch aufgefallen ist, es war halt ein unten eingebauter Kühlschrank, das heißt, er hatte ein ganz kleines, so ein Forsterfach, so viel Eiswürfel ähm, und halt ein kleiner Kühlschrank, wie man so auch Singlewohnungen kennt. Und das Badezimmer war also auch ähnlich, man ging rein stand dann quasi schon äh, mehr oder weniger in der Dusche drin. Äh, zu Toiletten äh, bzw. die äh, Waschbecken konnte man seitlich herausziehen, um halt Platz zu schaffen. Und dann war eine Duschabtrennung. Also das war auch alles ziemlich beengt äh, und quasi vorgegeben von der Größe der, der Duschkabine, wenn man so will. Ja, haben wir also unseren Urlaub gemacht, der war auch ganz nett. Und äh, dann irgendwann drei, vier Jahre später kamen wir auf die Idee und haben uns überlegt, eigentlich könnte man sowas hier öfters machen, weil das Problem ist, habt ihr vielleicht schon mal bei mir gehört, äh, ich bin ja selbstständig und ich habe also relativ wenig Urlaub. Also ich könnte schon Urlaub machen, aber wenn ich nicht arbeiten gehe, verdiene ich auch kein Geld. Also werde ich natürlich äh, meinen Urlaub auf ein Mindestmaß zurückschrauben, was mir ausreicht, weil meine Arbeit mache ich sehr gerne und ich bin da unterwegs und zur Zeit, also in den letzten Jahre habe ich mir so eingerichtet, dass ich halt nur vier Tage in der Woche arbeite, das heißt also dienstags bis freitags. Und äh, da ich überwiegend am frühen Morgen zeitig anfange, habe ich halt auch in aller Regel sehr bald Feierabend und dass ich dort nicht das Problem habe, dass mir da ähm, die Tage zu kurz sind, um halt was zu unternehmen. Und so haben wir uns also eingestellt, halt mit der weniger Kurzerlaube zu machen. Das heißt wir fahren dann in aller Regel äh, vielleicht freitags nach meiner Arbeit los und können dann uns halt bis Sonntag Zeit nehmen. Das klappt eigentlich wunderbar und so vier, fünf Tage reichen mir also völlig aus. Normal um das Wochenende mal kurz an Rhein runter zu fahren oder sowas, für so zwei Tage, maximal drei, ist für mich völlig okay. Und wie gesagt, Arbeit mache ich gerne, also Stock mich es eigentlich nicht. Ähm, meine Arbeit zu verrichten und ja, habe ich kein Problem mit. Wenn ich mal Urlaub brauche, sage ich halt Bescheid und dann kann ich auch mal eine Woche frei machen, aber das mache ich eigentlich eher selten. Ja, deswegen kam der Wunsch eigentlich auf zu sagen, okay, wir, wir kaufen uns da was, das stellen wir dann an einen vernünftigen Platz und können dann, wenn wir es brauchen, einfach ganz spontan losfahren. Jetzt wohnen wir ja ziemlich in der Mitte von Deutschland. Das ist eigentlich recht angenehm, denn wir haben in alle Richtungen, ich sag mal bis Hamburg oder bis München, sind jeweils 400 Kilometer, bis Berlin sind es knapp 500 und bis Basel 380. Äh, wir sind schnell in Holland, das ist also eigentlich alles gar kein Problem, ist sind nicht so, nicht, so, nicht so schlimm. Und hier in der Gegend haben wir halt den Rhein, die Mosel, wir wohnen hier an der Lahn, also es gibt schon genug Naherholungsgebiete, die Rhön ist vor der Tür, der Vogelsberg, der Taunus, der Westerwald der Harz ist auch nicht allzu weit, das sind auch nur 200 Kilometer, also wir wohnt eigentlich ziemlich zentral und deswegen haben wir uns überlegt, ist halt Romo cool, weil man spart sich halt die Hotelübernachtung. Das ist natürlich, wenn man es richtig überlegt, eine Milchmädchenrechnung, denn äh, das Fahrzeug kostet ja auch Unterhalt, das heißt also, es muss mal ein Service gemacht werden, alle zwei Jahre eine Gasprüfung äh, hat man manchmal defekt. Es müssen neue Reifen gekauft werden. Wie beim normalen Pkw im Prinzip auch. Und äh, ja, also ich soll mal so sagen, dagegen rechnen, gegen Hotelübernachtung, kann man es eigentlich nicht. Ähm, man kann es sich schön rechnen, man ist halt ein bisschen flexibler. Aber gut, heutzutage über das Inhalt, über die entsprechenden Portale, Booking.com oder Trivago oder wer auch immer, bekomme ich eigentlich jederzeit fast überall auch ein Hotelzimmer. Aber gut uns macht es halt Spaß und deswegen haben wir uns halt dafür entschlossen. So. Dann haben wir also angefangen, ein Fahrzeug zu suchen. Nach unseren Erfahrungen aus, der, aus, der aus dem Mietfahrzeug wussten wir also, wir wollen also auf jeden Fall nicht so ein Fahrzeug haben, wir wollen ein Fahrzeug haben, einen sogenannten Teilintegrierten. Ein teilintegrierter, da ist auch die Fahrerkabine vom Fahrzeughersteller und wird dann ergänzt von einem Aufbau von dem Wohnmobilhersteller. Es gibt nur eine andere Variante, das ist der sogenannte Kastenwagen. Also nehmen wir an, ein Fiat Ducato-Kasten wird umgebaut, dann bleibt quasi die Metallaußenhaut von diesem Ducato-Kasten erhalten und wird halt ähm, ausgebaut mit entsprechenden ähm, Wohneinrichtungen in der Küche und Badezimmer und Betten und was so alles dazugehört. Aber das war uns dann ein bisschen zu eng und dann haben wir uns überlegt, okay, also so ein Teil integriertes Fahrzeug soll es sein. Und wir hätten gerne ein Längsbett drin, ähm, weil es dann einfacher ist, wenn man aufsteht mal nachts oder wenn einer liegt und der andere möchte gerne aufstehen, dann kann man wenigstens an dem vorbei und kann halt aufstehen und muss da nicht äh, Kletterübungen vollführen. Denn es gibt Fahrzeuge, die haben Querbetten am Fahrzeugende und das ist dann wirklich für den dahinter schläft äh, naja, eine ziemliche Quellerei, da rauszukommen, für den da vorliegt, vielleicht auch, für den wird da gemacht, gemacht oder was auch immer. Also wie viel fanden es, ganz kurz gesagt, für uns nicht passend. So haben wir also ein Fahrzeug gesucht, haben im Umkreis so von 200 Kilometern uns die Wohnmobilhändler herausgesucht. Wir wussten schon, wir haben ein Budget, das lag so maximal bei 35.000 Euro und war klar, also Neufahrzeug kommt nicht in Frage, die sind zu teuer. Äh, wir werden uns ein Gebrauchtes anschauen. Das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt ist es halt so bei den Wohnmobilen, dass die verhältnismäßig wenig an Wert verlieren. Im ersten Jahr ist es schon deutlich, aber dann verlangsamt sich sehr. Und man bekommt Fahrzeuge angeboten, die sind zehn Jahre alt. Äh, haben vielleicht nur 50, 70.000 Kilometer gelaufen, das ist nicht das Problem, aber die Inneneinrichtung sieht schon ein bisschen sehr altbacken aus und äh, ja, verlebt und wenn jemand drin geraucht hat, riecht es halt entsprechend und dann muss, dann muss man dann die Polster austauschen, die Gardinen austauschen und also, naja, es gibt dann halt so ein Fahrzeug, halt so ein Leben, nicht spurlos vorüber, ist ja wie in einer ganz normalen Mietwohnung im Prinzip auch. So, das war also schon ziemlich genau wussten, was wir wollten. Wir wollten also einen verhältnismäßig jungen Gebrauchten, der unten in unser Budget passt. Fahrgestell war uns eigentlich egal, ob es jetzt Fiat, Citroën oder Peugeot ist. Das also, ist eigentlich ein baugleiches Fahrzeug, hat nur verschiedene Namen und verschiedene Frontscheinwerfer und ein anderes Lenkrad. Aber ansonsten ist immer das gleiche Fahrzeug drunter, nämlich ein Fiat Ducato. Ähm, ja. Die Fahrzeuge, die aufgebaut waren auf Mercedes Sprinter, waren alle etwas größer, beziehungsweise waren dann meistens vollintegrierte Fahrzeuge und die aufgebaut waren auf einem äh, VW-LT. Die waren also entsprechend alt und ähm, waren auch entsprechend verwohnt vom, von der Inneneinrichtung her. Und man muss halt sagen, die Fahrzeuge sind ja durch ihr Gewicht ein bisschen limitiert. Wir wollten eins kaufen mit maximal 3,5 Tonnen, weil man dann halt eigentlich fast überall problemlos fahren kann, ohne auf irgendwelche Befindlichkeiten, außer beim Parken, ähm, einzugehen und haben dann überlegt, was nehmen wir und ganz lustig, wir sind also rumgefahren, haben uns ganz viele Autos angeschaut, äh, zu ganz, ganz unterschiedlichen Preisen, das war recht merkwürdig und haben dann... Zu guter Letzt ein Fahrzeug gefunden, gar nicht weit von uns entfernt, in Gedern, im Vogelsberg. Das heißt, eigentlich gehört es zum Wetteraukreis, aber ich meine, es gehört zum. Also, geografisch ist das so Vogelsberg, aber ich meine, es gehört zum Wetteraukreis. Ähm, dort ist ein sehr schöner Wohnmobilhändler. Und ähm, der hatte also ein Fahrzeug da stehen. Von dem Aufbauhersteller hatten wir noch nie was gehört. Das nannte sich Moncaio. Ähm, war, war also mit recht massivem Holz ausgerüstet, war, hatte auch in eine sehr schöne Farbe gehabt, war nicht verwohnt und äh, hatte gelaufen so um die 60.000 Kilometer, war aus 2006, das ist jetzt fünf Jahre her, also war er ungefähr vier Jahre, anschätzungsweise, denke ich, bei er auskam. Und äh, das war also ein sehr schönes das Auto hat uns sehr gut gefallen, preismäßig wird das genauso unser Budget, so bei 32.000 Euro. Und ähm, habe ich eine Probefahrt gemacht. Und dann war die Frage, wollen wir noch ein paar Extras haben und wie das immer so ist. Das Auto hatte halt ein normales Autoradio drin das wollten wir nicht haben. Wir haben uns so überlegt, wir hätten ganz gerne irgendwas modernes und diese Fahrzeuge von Fiat, die haben im Armaturenbrett die Möglichkeit, ein DoppeldIN-Radio einzubringen. Also ein DIN-Radio kennt ihr vielleicht von älteren Fahrzeugen. Das ist dieses normale genormte Autoradio, was da so reinpasst. Und ein Doppeldien ist also doppelt so groß. Das heißt, man hat also auch die Möglichkeit, entsprechend großen Bildschirm unterzubringen. Und das war uns eigentlich, eigentlich ganz, ganz wichtig. Und es gibt so Kombinationen, dann hat man ähm, das, also das Radio, man hat ähm, die Navigation eingebaut auf, mit dem entsprechenden Touchscreen-Display, ähm, man kann teilweise eine Rückfahrkamera anschließen, was beim Wohnmobil nicht ganz schlecht ist, wenn man engagiert, man kann ja nicht das Fahrzeug direkt sehen. Und äh, so haben wir uns also eine Rückfahrkamera einbauen lassen und dieses... Äh, etwas größere Navigationsgerät, haben dann noch ein ähm, für die Gasflaschen eine sogenannte Duomatik eingebaut. Die Duomatik hat die Möglichkeit zwei Gasflaschen gleichzeitig anzuschließen, die auch angeschlossen zu lassen. Man darf die auch sogar während der Fahrt offen lassen und auch kann auch zum Beispiel die Heizung damit benutzen. Ähm, weil die hat einen eingebauten Crashsensor sensor und sobald also eine bestimmte Querbeschleunigung oder Längsbeschleunigung eintritt, dann wird automatisch das Ventil geschlossen und es ist also un unmöglich, dass Gas austritt. Das ist also eine ganz coole Idee. Das haben wir uns auch angeschafft. Da hatte vor kurzem der Christian vom Omomocom-Podcast ein bisschen was zu erzählt. Er hat das auch versucht, sich einzubauen. Und wir haben uns das halt einbauen lassen und das war auch, glaube ich, ganz gut so. Wobei ich die eigentlich gar nicht benutze, ich schließe halt nur beide Gasflaschen an, öffne nur die eine, die ich jetzt im Betrieb habe und für den Fall, dass das Gas ausgeht, brauche ich einfach nur hinzugehen, drehe die zweite Gasflasche auf, lege den Schalter um und dann ist alles gut und so habe ich immer eine volle als Reserve dabei und dann weiß ich auch, dass ich dann noch ein bisschen Puffer habe, wenn ich also Gas brauche. So. Das haben wir einbauen lassen. Und dann wollten wir gerne noch eine Trittstufe haben, die elektrisch ist, damit wir die also während der Fahrt automatisch einfahren können. Das haben wir uns also auch noch gegönnt, das war auch nicht allzu teuer. Und ich glaube, das war's eigentlich. Haben wir sonst noch irgendwas gemacht? Nö, gut, da haben wir noch ein bisschen camping gekauft. Also entsprechend einen Tisch, zwei Stühle, die man als auch Liegestuhl nehmen kann weil der Beziehung hat man so gar nichts und man möchte natürlich auch möglichst wenig Gewicht mitnehmen. Und so haben wir dann auch dort aus dem Campingladen uns die Sachen mitgenommen, die gleich im Auto verstaut, dann noch die üblichen Kabel, also Stromkabel, Verlängerungskabel, die Anschlusskabel für die, für die Verteilersteckdosen, diese CE-Steckdosen. Und was man halt also brauchen, natürlich... Äh, Kücheneinrichtungen und, naja, egal was, zum Beispiel so ein Barum kam man dann ungefähr 35.000 Euro, bis das Auto dann bei uns auf dem Hof stand. Ähm, ich habe dem Auto dann noch vier neue Reifen spendiert, denn das Auto war jetzt auch schon, also wie gesagt, vier Jahre alt und ähm, vier alte Reifen auf so einem Wohnmobil, was dann häufig steht, äh, dann altern die Reifen auch relativ schnell und dieses das wollte ich einfach nicht eingehen. Ich wollte also gerne auf der sicheren Seite sein und ähm, ein gutes verkehrssicheres Fahrzeug haben. Ja, das war jetzt also Teil 1 der Geschichte und ähm, Teil 2 flog dann in Kürze. Macht's gut, tschüss.
1: Podcast. Ein Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts.
0: Ja, wissen Sie,
1: und das ist der Beweis, dass
0: es Chemtrails gibt.
1: Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen, Folge Nummer 25. Und dann gibt es da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal Podcast und den sogenannten Laber Podcast. Diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland. Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcasts gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses verteufelte Heavy Metal. Halt, 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 was machst du
0: da eigentlich?
1: Ich dachte, wir machen hier so eine kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga.
0: Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Nights of the Pot. Die sind Pro-Podcast,
1: nicht Contra. Ach so, Night of the Pots. Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal?
0: Auf dem Raucherbalkon.
1: Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon, viel Spaß bei
0: Night of the Pots.